0: Семен сидите, сидите, я открою Разбросаю. Не пройти, не проехать Ой, вы таки, наверное, к Татьяне Но вот же написано К Татьяне звонить два раза
1: Коммуналка Татьяна Висборг На радио Комсомольская правда
2: Привет, соседи! В прямом эфире радиостанции Комсомольская правда Программа «Коммуналка» С вами Татьяна Висбор. Перед тем, как представить гостя, музыкальный эпиграф от злой тоски, от злой тоски. Не, матерись. не матерись, Сегодня
3: ты без спирта пьян. На матери, на матери, нам материк, на материк идет последний караван, На материк, на материк, идет последний караван, Опять пурга, опять зима, придет метель и звенья. Ойти в бега, сойти с ума Теперь уж ползно для меня Ойти в бега, сойти с ума Теперь уж ползна для меня Здесь не веселые дела Здесь дышат горы горячо А помидавня а да, еле легла Зеленой тушью на плечо а память я легла Зеленой тушью на плечо Я до весны, я до, весны до, корабля, до корабля Не доживу когда-нибудь Не пухом будет, не пухом будет мне земля, земля А камнем земля, ляжет мне на грудь Не пухом будет не мне земля, будет земля А камнем земля, ляжет мне на грудь от злой тоски, От злой тоски. Не, матерись. не матерись, сегодня ты без спирта пьян. На, на, на материк, на материк ушел последний караван. На материк, на материк ушел последний караван.
2: И гость нашей коммуналки сегодня... Александр Городницкий, советский и российский ученый геофизик, океанолог, доктор ге- геолога минералогических наук, профессор, поэт, Барт, один из основоположников авторской песни, член Союза писателей Российской Федерации, лауреат государственной и литературной премии имени Булата Акуджава, заслуженный деятель науки Российской Федерации, главный научный сотрудник Института океанологии. Я могла бы еще продолжить, Александр Моисеевич, но делать этого не буду, потому что да мы не, не, не надо расстанемся даже. сегодня. Хватит, хватит. Добрый вечер.
3: С наступившим Новым годом, наши уважаемые служиты. Со
2: старым-новым. Кстати, такая погода на улице, что... — Совершенно снежная. — И мало того, она совершенно новогодняя. — Да-да, правда. — Да. Александр Моисеевич, вот песня «О злой тоски не матерись». Я знаю, что за ней, в общем, достаточно печальная история была, из-за которой вы могли бы просто жизнью распроститься. И, кстати, после этой песни многие думают, что вы сидели.
3: К счастью, пока нет. но надеюсь, Мне что нравится он... это пока. Да, ну что делать, все под Богом ходят. Дело в том, что эта песня действительно написана мною в 60 году в качестве стилизации под э, Зековские песни, которых я за 17 лет работы в Заполярье наслушался очень много, которые очень люблю и которые побудили меня когда-то, еще в начале 50-х годов, э, начать вообще придумывать песни, потому что меня совершенно потрясли настоящие зековские песни, типа «Ванинский порт» или «Тут на север 40 огромная и так далее. Это стилизация. Вот. Но она, видимо, привелась, потому что через год буквально она стала распространяться как народная зековская песня, и мои собственные работяги через пару лет в Турканском крае, которые были тоже, позволили себе поселить там по уголовным делам, перед этим они, когда я однажды где-то по пенке сказал, они стали петь у костра, что, ребята, это моя песня, и они сказали, еще раз скажешь, мы тебя замочим, ибо они своими ушами слышали, как эту песню поют в лагерях, в норийских лагерях в 1943 году, что меня совершенно потрясло. Она ходила там, ее исполнял хорошо близкий мне человек, замечательный совершенно, Герд Зиновий, Герд по передаче в нашу гавань заходили корабли и с такими комментариями песня народная безвестный автор сгинул в сталинских лагерях это мнение разделял замечательный писатель олег куваев много лет мой коллега как угу. бы много лет работавший в магадане который там значит цитирует эту песню в своей повести территории угу. и пишет что безвестный автор сгинул значит в колымских лагерях а в 1984 кажется, году мне вообще на Кольском полуострове, где-то в расположении бывшей зоны, показали могилу автора этой песни. То есть тут легенд, я вам скажу, достаточно много. Но я хочу сказать, что в качестве реакции на это, что это же, я считаю, для себя большую честь, честно говоря. Я даже такой стишок написал на старости лет в подражании великим с оригинальным названием «Памятник». Я обошел все континенты света, а город мой все тот же, с давних пор, Там девочка, склонясь у парапета, рисует мост, решетку и собор, звенят трамвая чаях заглушая, Качает отражение вода, а я умру, и часть меня большая не бежит от трена никуда. Моих стихов недолговечен срок. Бессмертия мне не дали, глаголы не громкие, Не запомнившийся голос сотруд кассет. Предпочитая рок, прошу иного у грядущих дней. Другая мне нужна, Господня милость, Чтобы одна из песен сохранилась, Став общей, безымянной, не моей, Чтобы в глухой таежной стороне У дымного костра или под крышей ее бы пели, голос мой не слыша И ничего не зная обо мне.
2: А вот у всех поэтов... Я даже не говорю Бардов, но Бардов хорошо, пускай Бардов. У всех поэтов и шестидесятников так называемых и у Кима и у Визбора есть песни, которые названы народными. И которые, да, о которых совершенно не подозревали, что это они их написали или приписывали кому угодно, Ну Кима это губа окаянная, абсолютно точно это когда он подходил к телефону и говорил да, 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 знаю, русский да. народ слушает потому что его ну, назвали, да. что это русской народной песней у отца это, зато мы делаем ракеты да, совершенно замечает, это совершенно народная песня, есть? которую кому-то не, не приписывали, только не да. 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 это и а также в области, нет, там самая эта мы впереди планеты все впереди да, планеты все, балетов, редкие да. редкая неделя, которая в СМИ не да, проходит Заголовка, конечно, этого, да, конечно, конечно. Но это
3: такая расхожая, конечно, да, да, да. крылатая. Фраза, вот ну.
2: и можно вспомнить еще много народных песен и Владимир Семеновича, и Галича и так далее. Смотрите, я что подумала, я послушала новый диск, который вышел не так давно, в пятнадцатом году, по-моему, это было. Мой и, диск. Да, 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 да. 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 И называется песня «Вдоль края планеты». Почему-то она в более, там, так, так сказать, вариант «лайт» от злой тоски не матерись. Не знаю, почему мне так показалось. Давайте её послушаем. Ну, там, она немножко другая. Давайте послушаем. Ага. А, так, вот Нет, щас... она подсвечена
3: вот чем. Угу. Подождите ее включать. Да. Дело в том, что в семьдесят 1972 году я принял участие в экспедиции на борту одного из судов, идущих с значит, караваном из Аркангельса по всей трассе «Все морпути», в Николаевском море мы дошли, мне повезло, я попал на одно из четырех судов, которое не затерло льдами, это были довольно хрупкие суденышки типа «Река море», не ледового класса. И я написал поэму под этим названием, даже книжка вышла под этим названием только края планеты», в замечательном издательстве сейчас Вита Нова, угу. книга моих поэм. но ну, и потом там было одно стихотворение… Вернее, кусок этой поэмы, который я почему-то вот сейчас уже недавно передел как песню. Вот она так и появилась. Написана довольно давно в 72-м. А, то,
2: а почему вы сейчас ее записали? То есть в этот диск... Записал,
3: потому, что... потому что там есть, есть конец этой песни. Я не знаю, есть ли он в этой записи. Uh-huh. Может и нет его, но я его могу там допеть. То, чего там нет.
2: Что там нет? А там есть Это сочетается с королевской честью. Ну а как же?
3: Да? У меня все сочетается.
2: Понятно. Я хочу напомнить радиослушателям, что в гостях у нас, мы ее послушаем чуть позже, после того, как прислушаемся к советам, которые нам даст э, служба рекламы радиостанции «Комсомольская правда». А э, напомнить телефон я хочу для радиослушателей и для того, чтобы они э, позвонили нам, если у них есть какие-то вопросы, потому что Александр Моисеевич Городницкий знает ответы практически на все ваши вопросы, какими мудреными и загадочными они бы не были. 8 800 200 ровно 9702.
1: Вологда 99 и 2FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Коммуналка. С Татьяной
3: Друзья, мы сегодня прощаемся с вами. Последний подводим итог. Планеты, между тундрой видами Уходят сюда, на восток. Мне в доме знакомым Не сесть у оконца, Сухого не выпить вина. Станет допоздна Неподвижное солнце В окне ресторана Двина. Станет допоздна Неподвижное солнце В окне ресторана Двина. Меж пьяных компаний И пар и народней От всех в стороне нелюдим Я мысленно чокаюсь С вами сегодня И пью словно Пушкин один Прощайте о прожитых днях Не жалею Той питерской давней зимой Я палубу выбрал Землею своею И выбор был правилен мой выбрал землею своею и выбор был правилен мой прощайте нерис не видит знакомых над паром холодной воды где суду навстречу течением влекомы плывут из колобой льды навстречу рассвету дорогу дальней где ветер полярный жесток по краю планеты, между тундрой льдами, уходят сюда на восток. По краю планеты, между тундрой льдами, уходят сюда на восток.
2: Александр Васильевич Городницкий у нас в студии. Наш телефон 8 800 200 ровно 9702. Александр Васильевич, вот Пушкин был там, значит, упомянут вами в этой песне. Хотя она совершенно не про нее Я знаю, что ваш любимый поэт, насколько я помню, Маяковский
3: Нет, нет, мой любимый поэт Александр Сергеевич Пушкин Это не снимает, это не отменяет моей любви Любви к Маяковскому Маяковскому. Хорошо,
2: Пушкин Лермонтов Я помню, что на одном фестивале мы дурачились Я этот концерт вела, по-моему, с Леней Сергеевым Точно не помню, кстати В общем, мы дурачились и э, всячески ко всем приставали с разными вопросами и к вам мы пристали с вопросом а кто на самом деле убил пушкина потому что ну, там было много шуток версий на эту тему ну вот почему то не предмет для шуток ну вообще-то. не предмет но тем не uh-huh. менее и вы меня абсолютно знаете ну, как да. в хорошем смысле пощечины ударили одним стихотворением да, я хочу чтобы вы его вспомнили
3: нет, вот. ну вот это я считаю, что нет, я просто
2: знаете, вот я
3: знаю, 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 совсем не пощечина. нет, это и... была литературная я пощечина понимаю. в
2: хорошем смысле. Еще раз повторяю, ну, я, думаю, я совершенно обалдел от этого. Сам стих.
3: же Пушкин писал о том, что гений и злодейство две вещи несовместны.
2: Ну как хочется вот и То верить.
3: Бог его услышал, к сожалению. Да. Но стихотворение такое лежат поэты на холмах пустынных. И непонятно, в чем же корень зла, Что в поединке уцелел Мартынов, И что судьба Дантеса заберегла, Что сколько раз не приходилось биться, Как ни была рука его тверда, Не смог поэт ни разу стать убийцей, И оставался жертвой, всегда неясно почему, Не потому ли, что был им непривычен пистолет, Но бил со смехом Пушкин пулю в пулю, То за навскидку пробивал корнет. Причина здесь не в шансах перевеса. Была вперед предрешена беда, когда бы Пушкин застрелил Дантеса. Как жить ему и как писать тогда?
2: После этого нужна пауза абсолютно Станиславского. К сожалению, ну, то есть не к сожалению, у нас радиостанция, поэтому 4 секунды паузы в эфире обычно считается браком. Но, э, значит, мы перейдем плавно, знаете, как так, блям-блям, такие, знаете, и мы перейдем плавно к вашей вашей непосредственной специальности. Э, На выступлениях ученых просто последняя, это очень-очень тема интересная, но... Никто не знает, на самом деле, так это или не так. И, в общем, как у человека, который этим занимался многие годы и имеет свою версию на эту тему, хотелось бы все-таки от вас услышать. Так что же наступит на самом деле: глобальное потепление или глобальное похолодание или ледниковый период 2 Что нас ожидает? Ну, во-первых,
3: не два, а гораздо больше. А во-вторых, да, я прихожу к той группе ученых, которые считают э, всю компанию, развязанную Альбертом Гором который прекрасный политик, но ученым не является, его сторонниками на протяжении последних нескольких даже десятилетий уже теперь авантюры не имеющие научного подтверждения, я утверждаю так же, как и многие мои коллеги, что никакого влияния человек и антропогенная деятельность на глобальное потепление не оказывает, но вся эта вот кампания она, конечно, не прошла зря, потому что она дала их значит, сторонникам и основателям не один миллиард долларов, потому что свое они, в общем-то, получили. Но э, если разбираться всерьез, то в ближайшее время, ну, как в ближайшее время, я не доживу, а вы, наверное, доживете, уважаемые радиослушатели, где-то в 2020 году, в 2025 году в Северной Европе, в том числе и в России, будет похолодание. оно или не глобальное но региональное точно будет в северной части э, значит, нашего полушария, но это лучше гораздо, чем глобальное потепление. М, потепление. Гораздо лучше. глобальное потепление это жуткая вещь. Там, океан поднимется на 6 метров, собираются президенты обсуждать, что делать. А чего делать, если им поднимется, Ничего, тонуть надо. А не будет этого ничего. Вот то, что было в фильме Послезавтра растают все ледники на Памире и в других горах, вся пресная вода убежит в океан, мы будем. Будет война из-за пресной воды, как сегодня из-за нефти. Там много Чепуха? всяких страшилок. Все это фигня полная. Угу. Этого ничего не будет. Будет, так называемый, ну, малоредниковый период. Такие были, кстати, Один из последних был значит... Значит, в 17 веке на рубеже 16-17 века когда ну то есть
2: человечество выживет в результате да не, ну а. да выжили а. в
3: европе а. было. посмотрите картины питера брегеля старшего охотники на снегу угу. посмотрите картины мало голландцев голландия вся замерзла и там э, по льду возили товары венеции говорят гибралтар замерз угу. и прочее и прочее а самое интересное это имело большие политические следствия в это время как вы помните шла великая так называемая Голландская революция 1565-169 годы. И, значит, Филипп II и, и тяжелая пехота герцога Альбы полностью задавили повстанцев уже. Угу. Но тут грянули морозы, и э, эти самые теплолюбивые испанцы побежали из Голландии, как немцы в 1941 году из-под Москвы. И победил угу. принц Иранский, победила революция, А у нас на Руси было еще интереснее. По данным британских послов, которые всегда мерили температуру, прежде чем похмеляться по утрам. Значит, они имели строгий приказ британское адмиралтейство, остальные просто похмелялись в Москве. А они что? И получился интерес. Значит, в 1601 году, период правления Бориса Годунова, Москва-река замерзла на Яблочный Спас. Когда у нас Яблочный Спас? В августе. 19 А по старому-то стилю еще и на 13 дней раньше. В 1602 году то же самое. В 1603 году тоже самое. По всей Московии, по всей русской земле был неурожай, голод, мор mm-hmm. и пало правительство Бориса Годунова. Вот истинная причина смутного времени.
0: Mm-hmm. Вот.
3: Но нам сейчас этого опасаться не стоит, потому что у нас все таки 21 век, и та- тогда выжили, сейчас тем более выживем при наших энергетических возможностях, так что я думаю, что это ничего страшного Помните,
2: как Багира в исполнении Людмила Касаткина в нашем замечательном мультфильме Маугли да. говорила к словам, я предлагаю быка, я предлагаю песню послушать, которая называется «Песня как о глобальном потеплении». А, давайте, давайте. И там там
3: закрыть тем. Одна рифма заменена, правда, но нормально.
0: Хорошо.
3: Невезучее мое поколее, Нам глобальное грозит потепление, нас пугает гриб свиной, гиблой зоною, Угрожают нам дырою, озонною, Нет печальнее народ этой повести, На задушту гнерод в жарком поясе, На задушту где в жарком поясе, На горах растет лед и наполню все. «За окошками беда, косоротится, убежит в моря вода, не воротится, все самият города, затопить она, Сгинет Лондон без следа, вместе с Питером, нас пугает от утра и до вечера, Ну, но мы как детвора все доверчивы, как нам быть, чтобы не сгинули, быстро мы, чаш трепу, президенты с министрами». Я кривлю улыбки рот над эпохою, Что озон, что углерод, все мне пофигу. Не желаю знать о том, что утопну я, Не хочу глотать потом водку теплую Легковерной земли население, Нам глобальное грозит оглупление, Принимаем все всерьез, что не мелится. А на улице мороз и метелица Легковерная земли на Нам глобальное грозит оглупление принимая все всерьез, что не мелится А на улице мороз и метелица
2: И вправду на улице мороз и метелица Песня Александра Городницкого прозвучала 8 800 200 ровно 9702
1: Коммуналка статьяны Татьяной Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог 104 и 4 ФМ. Ставрополь 105 и 7 ФМ. Керч 103 и 6FM. Москва 97 и 2FM слушаем всей страной. Коммуналка. Статьяны Висбор. Все, что будет со мной, знаю я. Наперед
3: не ищу я себе провожатых. Он а на чистых прудах лебедь белый плывет, отвлекая вагонам вожатых, А на чистых прудах лебедь белый плывет, отвлекая вагонам вожатых, На бульварных скамейках голдит малышня, На бульварных скамейках разлуки, А ты забудь про меня, ты забудь про меня, Не заламывай тонкие руки. А ты забудь про меня, ты забудь про меня, не заламывай тонкие руки. И я смеюсь пузырем на осеннем дожде, надо мной городское движение. А все круги по воде, все круги по воде разгоняют моё отражение. А все круги по воде, все круги по воде разгоняют моё отражение. Вся чем стал я на этой земле знаменит, Темень губ твоих горест на А на чистых прудах лед коньками звенит, Отвлекая вагона вожатых. А на чистых прудах лед коньками звенит, Отвлекая вагона вожатых.
2: По телефону 8 800 200 ровно 9702 к нам дозвонился Сергей. Добрый Здравствуйте.
3: Добрый вечер. Я вот хотел бы обратиться к Александру
0: Городницкому.
3: В 80-х годах имел удовольствие быть за гранкомандировки в Ливии. И у нас были очень популярные две песни. «Жена французского посла» и вторая песня «Вась, посмотри, какая женщина». А, «Королева Лакшми». Это не ваши песни? Нет, значит, первая песня, за которую я даже пострадал, Потому что мне инкриминировали интимную наставление этой песни в 1971 году, она написана в 1970-м, интимную связь с женой французского посла на африканской территории. И даже говорят, что частичный визы мне закрыли из-за этого, хотя на самом деле, наверное, все-таки нет. Вот. А, а вторая песня, я ее знаю, это не моя песня. Ее написал Ленинградский автор, Господи, сейчас вот у меня по старой сирене выпала его фамилия. Замечательная Вася, посмотри, какая женщина. Да, а да, «Жена поста, моя песня, она переведена на языки многих народов мира, и несмотря на то, что мне в жизни причинило много неприятностей, но был один приятный случай, когда в Москве на моем концерте на сцену поднялся совершенно черный человек, держа в руках огромный «там-там», и на хорошем русском языке сказал, по поручению предсходительства чрезвычайного полномочного посла Республики Сенегал в России, имея честь вручить господину Городнишкому там-там знак уважения за то, что в России за всю историю впервые наконец написали песню о Республике Сенегал.
2: Такая же история точно была, когда нас пригласили на полном серьезе в да. посольство Мадагаскара Правда? вместе с Богдасаровой, ага. со Светой, а, да, с да, Юрием да. Ряшинцевым. Ага. И мы э, вот просто на полном серьезе обсуждали. Это было большое мероприятие у да. посла, у аташе по культуре э, Мадагаскара. Когда в пятьдесят втором году Юрий Висбор написал подражание Киплингу, да, песня Мадагаскар, пятьдесят второй год. Конечно,
3: страна замечательная песня. Да, да, да. Никто
2: из нас не знает, и мы на полном серьезе. Надувая щеки, пытались рассказать, о чем, собственно, эта песня. Понятно. А они собирают трогательно любое упоминание. О Мадагаскаре. Да, я да, понимаю, да, Ну
3: так вот же и с Сенегаловная. Да, да, Спасибо. да. То же самое.
2: А давайте тогда уже и послушаем. Спасибо а, мы за вопрос. Жену французского посла да легко. Давайте. Слушаем тогда.
3: Ни Тани снятся и не Гали, не поля родные, не леса. А в Сенегале, братцы, в Сенегале, я такие видел чудеса. Ох не слабый, братцы, ох не слабы. Блеск волны мерцание весла. Крокодилы пальмы, бабы и жена французского посла. Крокодилы пальмы, бабы. И жена французского посла, Хоть французский я не понимаю, И она по-русски нифига, Но как высоко крути ее ногая, Как нога высокая нога. Не нужны теперь другие бабы, Всю мне душу Африка свела, Крокодилы, пальмы, бабы, И жена французского посла. Крокодилы, пальмы, а бабы И жена французского посла Дорогие братья и сестрицы Что такое сделалось со мной? А все мне сон один и тот же снится Широко экранный и цветной И в жару, и в стужу, и в ненастье Все сжигает он меня до В нем постель расмахнутая настижь и жена французского посла в нем постель
2: распахнутая настежь.
3: И жена французского поцла
2: Александр Месеевич Гродницкий у нас в студии Александр Масеевич, а вас помните, где-то знакомили даже с несчастной женой французского посла, которая пришла в некоторое <сумчение> в смущение Нет, да, большое. Да, это где-то Нет, в... другой случай да, был. Да, это да, было. Да. это да. было совершенно
3: гораздо позднее, да. Да. когда а-га. на моем концерте в Баку а-га. они пригласили. А, в Баку точно. Да, это другое уже было дело. Вот, пришел. А у него жена русская была, он по-французски только. А он по-русски вообще ничего не понял, посол. Да, а она русская, но это песен не слышала. И она сели первый ряд, посадили, почетно, все. Первый копию она перевела, когда начался второй, она покраснела и замолчала. Ничего не переводишь. Потом через год выяснилось, что они развелись. Я не знаю. Я тут не при Да, я тут не при чём,
2: так Но вернемся к песне «Чистые пруды». Она не случайно прозвучала. Я хочу еще одну байку от вас услышать, которую очень люблю и знаю.
3: Дело в том, что действительно мой многолетний друг твой папа, mm-hmm. гениальный наш совершенно автор песен Юрий Швиспор, он, я же не умел играть на гитаре, он, когда с нами познакомился, там, в 62 63-м годах, он многие мои песни пел на своих концертах, и многие принимали там деревянные города, кожаные куртки, mm-hmm. там, еще что-то, да, и в том числе чистые пруды, и многие принимали, что, что это его песни. Mm-hmm. И это однажды послужило мне очень хорошую службу, когда на военном корабле в одной из экспедиций, я сижу в лаборатории, значит, в Северной Атлантике на аппаратуре. Мне звонят из-за радиорубки, говорят, ну-ка, иди скорее. Это, извините, си- начало 70-х годов. Mm-hmm. Тут тебя буржуазное радио передает соответствующие антисоветскими комментариями. Я, конечно, не очень обрадовался, но пошел, раз, командует. Прихожу туда, а там же ЧП на судне, вызван, значит, командир. Значит, вызван, это первый помощник, значит, замполит, то есть... И еще один человек, который ходил в штатском на корабле, но все знали, кто это такой, и называли его Федя Лохматый Ухо, то есть особист. Да? А из э, динамика моя песня вот это звучит моим голосом, причём. Вот На меня уже никто так, все от меня отворачивают глаз, естественно, никто не предлагает, ясно, что я уже спекся. Значит, д- допил я эту песню, и диктор сказал, радиостанция BBC заканчивает очередную передачу из цикла русский магнитофон издат. Поэты певцы, преследуемые советским правительством. Взгляд первого помощника, устремленный на меня, приобрел большевистскую жесткость и непримиримость к врагам Райха. Вы только что прослушали, продолжал диктор, песни Юрия Визбора, чистые пруды, восстание автора. Я сказал, слышали, до свидания, ушел, на этом все и кончилось. Так что Юра меня дико спас.
2: Ну да, тогда часто. Я, я помню, что несколько раз, по-моему, вы друг за друга получали гонорары, потому Это что было. приписывали папе песни «Полярные летчики. Ну, правильно, Да, понял. естественно. А мама всегда шутила, но она говорит, ты спроси при случае, как она вас называла у Алика. Да, правильно. Да, правильно. значит, кожаные куртки, брошенные в угол. Это да. что, куртки такие были дешевые или летчики такие нет, богатые? Нет, нет. Потому, повесить что, представь... было не на что в
3: этой гостинице. Нет, вы ни мне когда-то говорили, что
2: все-таки было. униформы, и их выдавали. Ну эти да. Куртки, да. да их выдавали, так... выдавали. Да, Бесплатно да, давали, да. между прочим. Да. Замечательно. Mm-hmm. А, кстати, про полярных летчиков мы послушаем. Я знаю, что с моим отцом действительно вас связывала крепкая мужская дружба.
3: Ну, он любил Арктику, так же, как mm-hmm. и я. Одна из лучших вот снимков, помните, вот это, mm-hmm. во-первых, в Арктике, а потом это на палубе едущей, в наводводном положении подводной лодки, в пилотке военно-морской. Yeah. Вот она, это очень соответствовало его облику, его действительно... Как это его послали,
2: да, да, это его, знаете, после чего послали? После вот зато мы делаем ракеты. А, его, что называется не то, что сослали, а спасли. Потому что когда за эту песню он началось, э, да. началось именно да, что, и понятно. когда был представлен КГБшник, который ходил к нам планомерно на Неглинку, а потом КГБшник влюбился в мою маму. Ну ли, да, это историю? я не знаю да. историю. Мама ему до смерти боялась, потому что отец Еще пока бы. плавал на этих подлодках, а он приходил и потом стал стучать, он стал двойным агентом, потому что из-за я большой понимаю. любви к матери он стал говорить, в какой компании э, нужно говорить. Говорить, то или в какой компании там допустим себе. да 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 вот Не такая да, да это, ну, это ну, была ну. история я сейчас напрямую спрошу мы успеваем полярных лётчиков сейчас послушать да хорошо слушаем
0: кожаные куртки Брошенный угол тряпкой занавешенное низкое окно Бродит за ангарами северная вьюга, В маленькой гостинице пусто и темно. Бродит за ангарами северная вьюга, В маленькой гостинице пусто и темно. Командир со штурманом мотив припомнит старый, Голому рукою подобрет второй пилот. Подтянувши струны старенькой гитары Следом борт механикам тихо подпоет Эту песню грустную позабыть пора нам На глухо сердца зачехлены Снова тянет
1: с берега снегом
0: и туманом Снова ночь нелетная даже для луны Лысые романтики, воздушные бродяги Наша жизнь мальчишеские вечные года Прочь скуганите вы, выпитые фляги Ты а служба нам счастье нагадай Солнце незакатное и теплый ветер свесто И штурвал послушный в тосковавшихся руках Ждите нас не встреченные школьницы невесты в маленьких асфальтовых южных городках. Ждите нас не встреченные школьницы невесты в утренних асфальтовых южных городках.
2: Восемь восемьсот двести ровно 9702, телефон студии прямого эфира радиостанция Комсомольская Правда и я хочу вам сказать, что у нас в гостях по-прежнему Александр Моисеевич Городницкий. И я думаю, что после выпуска не выпуска новостей, а после очередной рекламы на радиостанции Комсомольская правда, мы обязательно вернемся и к песням, и обязательно к стихам. Не забудьте, вы обещали и Новый год, и поэты песен петь не любят. Вот это. Вернемся в студию.
1: Муналка, с Татьяной Висбор. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Находка 107 и 2 ФМ. Тюмень 99 и 6 ФМ. Владивосток, 94 и 4 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Коммуналка. Статьяны Татьяной Висбор.
3: Эти песни, каждая их строчка будет дорога. Снова чьи-то лыжи греются у печки на плато полночном, снежная урга. Снова чьи-то лыжи греются у печки на плато полночном. Снежная пурга, что же неужели прожит век недлинный, С этим примириться все же не могу, Как мы песни пели в доме на негриной и на летнем чистом волжском берегу, Как мы песни пели. Доме на негринной, на высоком чистом волжском берегу мы болезни лечим, мы не верим в бредни, в суматохе будем тянем день за днем, но тому не легче, кто уйдет последним, ведь заплакать будет. Некому о нем Но тому не легче Кто уйдет последним Ведь заплакать будет Некому о нем Нас не вспомнят в избранном Мы писали плохо Нет печальной участи Первых петухов Вместе с Юрой в Избором. Кончилась эпоха Время нашей юности Песен и стихов Вместе с Юрой Висбором Кончилась эпоха Время нашей юности Песен и стихов Нам с годами ближе Станут эти песни Каждая их строчка Будет Дорога, снова чьи-то лыжи греются у печки, на плату полночном снежная урга, снова чьи-то лыжи греются у печки, на плату полночном, снежная урга.
2: Как мы песни пели, в доме на Неглинной. Это место, где я родилась. Александр Моисеевич. Александр Моисеевич, огромное вам спасибо. Еще раз. Я знаю, что спасибо. вот этот человек, который сидит сейчас в-, в студии напротив, и я говорю о нем неприлично в третьем лице, видел, а. как меня вывешивали чуть ли не в ну, воске. Да, сказать, это было понятно. Нет, ни этого не было. Нет, на, этого на не было. Подождите, меня Но. привязывали репшнурами к подоконнику, чтобы я гуляла. Да. Вот ну, с той стороны.
3: Да. Дело в том, что там вечно селебарда Юра в квартире Ада Якушева. Такая Мы звездная курили, пара была. Да. И для меня большая честь, кстати, участвовать в поддержании памяти этих замечательных, уникальных людей, целую эпоху обозначивших и в нашей общественной жизни, в авторской песне. Mm-hmm. Да, я имел честь быть их другом. И там, поскольку было накурено чудовищную, там толпа набиралась, все время набивалась, и пели песни, и вот, курили все почему-то. И поскольку там... Четырех-пятимесячного ребенка нельзя было держать в этой обстановке. А выходить на улицу никто не ходил, потому что хотя хотели песни слушать, то на третьем этаже это было такое нормально. Вывешивали, делали альпинистскую вязку, действительно, и вывязывали из... Через форточку, по ту сторону подоконника заснеженного, значит, да, как да, выкидывали, вот моё визави сейчас в студии, выкидывали ее гулять на свежий воздух. Ну, ладно, Потом оставим, забирали обратно. Ну, была такая легенда, действительно. Да, да, да. Я вроде сам видел. Я очень хорошо,
2: кстати, помню нашу коммуналку. Замечательно было время. Давайте Новый год. Новый год. Если мы
3: недавно написаны такие стихи лирические, грустные. Мы нашей жизни... Накрепко связали, когда в морозном тающем дыму Купили елку где-то на вокзале, в чужом ее поставили дому, и Новый год под елкой встречали, и счастливы мы были до утра. Тогда любовь была еще в начале, и жизнь в начале, помнится, была. В ночи куранты били за стеною, скрипела, накренясь, земная ось. Ушли года. И кто тому виною, что мы с тобою прожили их врозь? Но к старости, уже впадая в детство, С волнением мы вспоминаем вновь, Что Новый год — единственное средство Вернуть обратно юность и любовь. И пахнет так от новогодней ели, Такая за окошком чистота, Что, кажется, постель снег метели, И все начнется с белого листа. И даже у последнего причала себя не стоит доверять врачу и можно все опять начать сначала поставить елку и зажечь свечу
2: вот два совершенно гениальных вот. единственное средство вернуть обратно юность и любовь абсолютное попадание вот. спасибо ну так, тут, вот, тут у нас
3: да. на одно сексуальное остается время да нет почему еще на два есть, да? дело в том что и твой папа и я и все люди моего поколения так называемые барды, всегда испытывали агрессивную позицию на себе со стороны поэтов в законе, которые почему-то считали, чем хорошие поэты, ну, и замечательные, и например, такие как Родский. Да, да, но он, правда, любил Высоцкого. Угу. И там и мой замечательный друг, замечательный русский поэт Александр Кушнер, и Давид Самойлов, который мне сказал... Пора Булата Куджал в свое время я сказал, почему вы его не включили, когда перечитали лучших русских поэтов? Он сказал, Алекс, запомни, настоящая поэзия не нуждается в гитарной подпорке. Так вот, нуждаются или нет, у меня есть такой стишок. Поэты песенок не любят, их по застольям не поют. Они, как мыши в книжной груди, вершат свой каждодневный труд. И над письем, склоняясь горьким, Способны спорить до темна, Что мол, гитарная подпорка Сихам хорошим не нужна. Поэты песенок не любят, Ты их попробуй, просвети. Надменно поджимают губы, Встречая барда на пути, И сложные, как логарифмы, Для почитателей своих Они придумывают рифмы, Которых не было до них. Подобно древнему прокрусту Ведет поэт со словом «бой». Но иногда бывает грустен наедине с самим собой, и был бы счастлив, он возможно, когда бы на своем веку придумал к песенке несложной одну нехитрую строку.
2: Вот. Не согласиться совершенно невозможно. Есть еще у нас небольшое время.
3: Минута. Ну давайте попробую ложить песню. Не песню, а стиху. Не уложит, нет? «Боль в спине». И днем, и даже ночью нету спаса, хоть на крик кричи, Начисто изношен позвоночник, говорят сочувственно врачи. Да как ему не сноситься на холодных, в южных северах, где пришлось мне двадцать лет трудиться в партиях? За совесть и за страх, где себя считая молодцами, Мы лицом не ударяли в грязь, рюкзаки таская с образцами, На уступы мерзлые, садясь, да и как ему не сноситься на судах. За три десятка лет, где не раз во время экспедиции Мы здоровью причиняли вред, где к проблемам подходя по-русски И в дневное время, и в ночах судовые тяжкие погрузки До да своих бы вынесли плечах не щадя свой позвоночник ломкий я трудился не жалея сил как бы знал заранее то соломки где-нибудь заранее постирил. и хотя мы все уже не вечны и уже пора ходить к врачу все же позвоночник мой увечный но другой меня себе не хочу потому что завершая балси я скажу в минувшие гана он болел стирался и ломался но не прогибался никогда
2: Александр Малисеевич, я вас благодарю, что вы сегодня были гостем студии Приходите к нам обязательно еще Я обожаю вас только за... Даже, даже за... Не, не только за то А за то, что вы постоянно пишущий поэт Пока это... да, Бог Да, дает. вы знаете, да, да слава важно. тебе Господи, Спасибо. что так оно бывает А мне пора прощаться Напоследок вот вам песни пожелания песни «Призыв» от Александра Городницкого «Давайте верить в чудеса» Мир большая коммуналка, а люди в нем соседи Живите дружно
3: Верить в чудеса Уподобляясь нашим предкам они случаются нередко, не видает их краса, когда мечта уже близка, Не упускай ее из виду, И ты откроешь Атлантиду, Как шлимантрою отыскал, И ты откроешь Атлантиду, Как шлимон-трою отыскал, Давайте верить в чудеса. Пока неясны науки, чтоб сохранили наши внуки, моря и горы и леса, что было в давние года, то повториться может завтра, пусть не застанет нас внезапно, неотвратимая беда, пусть не
0: застанет
1: нас. Татьяны Висборг.